0: Тоже такие ну кадры бы не очень интересно. когда играют футбол на заднем плане там как картошку там садят, да Ну вот этих два сезона то есть у нас вообще никакого общения с бтшниками нету но с начальством с руководством скажем так
1: расскажи пожалуйста у вас появилась
0: своя птс к да это же космос да это космос то есть он под каждой трансляции с церкви подписывал, там «Благодарим», там «Раба Божьего» Дмитрия и его там коллег. Ну и вот там все так вот было очень красиво религиозно расписано прямо на ютубе по трансляции. Ты своим работникам молоком
1: выдаешь за интоксикацию белорусским футболом?
0: На самом деле, кому-то очень даже и нравится.
1: Всем большой привет! Это подкаст «Вся соль», подкаст футбольного клуба «Шахтер Солигорск». И у нас сегодня удаленный выпуск. Мы записываемся не на родине лучшего футбольного клуба мира, не в городе Солигорске, мы в Минске. Меня зовут Егор Колесник. У нас на проводе из Солигорска мой большой друг Виктор Володько, пресс-секретарь Солигорского «Шахтера». Виктор, как слышно?
2: Привет, слышно нормально, все хорошо. Главное, чтобы было хорошее настроение и Содержательная беседа, я думаю, нам обеспечена.
1: Обеспечена, безусловно. Давай не будем менять традицию, представляй гостя, хотя это звучит очень забавно, потому что он сейчас в полутора метрах от меня и в 136 километрах от себя.
2: Да, это Дмитрий Сергеев, директор компании «Спецмедиа», компании, которая транслирует уже, по-моему, три года как чемпионат Беларуси по футболу, и нам сегодня очень интересно узнать, как все это происходит. Дима, привет.
1: Всем привет. Дим, как настроение? Отличное. Давай не будем скрывать, что мы давно знакомы все. И я с тобой, и Витя с тобой, и ты с нами. Мы были а, почти рядом, вернее, были свидетелями становления и рождения уже серьезной в 2021 году, да и не только сейчас и раньше, бродкастинг-компании, можно так называть? Можно. Спецмедиа. Можно. Как дела у спецмедиа?
0: А сейчас все отлично.
1: Это что значит? Вы отрубили сезон и можно уходить в отпуск?
0: Можно и так сказать. Есть, конечно, другие задачи. Не футбольные, хоккейные или бои. Да, вот последний тур остался и уходим.
1: Но мы про это поговорим, потому что мы прекрасно знаем, что вы транслируете не только футбол. Дима, расскажи нам, пожалуйста, как вообще у тебя появилась идея создать такую компанию в Беларуси? Понимаешь мою Понимаю. немножечко иронию. Какие были мысли, чтобы ступить на эту нелегкую дорожку? Вот стартовые, стартовые шажочки еще маленькой тогда компании спецмедиа.
0: Скажем так, сперва я работал на Минск арене, потом на Чижовской арене и всегда вот был связан со спортом и ну, в таких технических отделах работал. И однажды к нам постучались родители, и говорят, у нас играют дети в хоккей. Вот мы приехали с Литвы или с Латвии, я уже, честно, не помню. Можно ли как-то отправить трансляцию, потому что еще остальные родители хотят увидеть. Мы такие, трансляцию, как это, что это, вроде... Как-то быстренько нагуглили камеру, там, включили, поставили. Вроде пошло. Пошли зрители, пошли комментарии, мы смотрим, что ну какая-то интересная движуха такая идет, что можно какие-то трансляции делать, что это востребовано. И можно сказать, что вот, вот с такого детского хоккея это и началось, вот так вот случайно. И потом ну, все больше и больше начали углубляться этим вопросом. А это какой год был? Ой, это, наверное, 14 год был. Давновато. Да, это было давновато. И вот ну, придумали такую тему, сделали сайт, что мы трансляциями занимаемся, вот, чуть-чуть оборудование купили. Начали везде как бы писать, пиарить, что вот у нас трансляции. Нас иногда там приглашают, мы отснимем, говорят, классно-классно, но денег нету, Идем в следующую федерацию. Опять разок что-то там отснимем, все классно, супер, ребята, но денег тоже, бюджета особо нету. Слушай, но у меня такое
1: ощущение, что ведь не так много федераций на самом деле, кому требовались бы постоянные видеотрансляции.
0: Да, ну мы, скажем, вот начинали волейбол снимали, теннис большой снимали, какие-то танцы у нас были. И потом это все заглохло. И потом вот мы успокоились и забыли про это дело, но у нас был сайтик у меня, который висел. И тут вот про меня вспомнили... Из Брестского Динамо, ребята, нашли по этому сайту, набрали, можно ли сделать трансляцию, ну, давайте попробуем.
1: По-моему, они были первыми вообще в Беларуси, которые сделали более-менее качественную трансляцию еще до той легендарной трансляции Крумкашоу с Батэ. Да, Давай да, тогда да. немножечко вернемся в историю. Я вспомню, учитывая, что я был свидетелем всего этого исторического момента, я помню, какое у меня было счастье, когда Федерация объявила, что мы начнем показывать все матчи белорусского футбола с одной камеры. Будут комментаторы, мы будем показывать все матчи тура, выдадим клубам по видеокамере, mm -hmm. пульту. Я тогда комментировал матчи Солигорского Шахтера и футбольного клуба Слуцк. Я помню, какая это была радость, что можно было включить условный матч Славия-Гомель и с каким-то жутким пересветом, со скрипучим звуком трясущейся камерой посмотреть эту трансляцию. Это продлилось пару лет, если я не ошибаюсь. И я тоже был вместе с нашим с тобой приятелем Мишей Гранаком, свидетелями той исторической трансляции, когда Крумкачи, заручившись поддержкой IT-сектора, скажем так, потому что клуб сам бы, наверное, не подтянул бы такую трансляцию, показали с нескольких камер. Причем тогда уже произвел фурор съемка с квадрокоптера. Это была по-настоящему такая прорывная штука. Все поняли, что это будет революция. И с тех пор понеслось. Вспомни, пожалуйста, тот период, когда вот произошел такой перелом, вот от этих каких-то девикамов до прям многокамерной трансляции в качестве хорошем HD матча чемпионата Беларуси.
0: Это вот все примерно случилось тогда, когда сперва «Динамо-Брест» вышел на нас, потом «Батэ-клуб» вышел, Кромкачи вышли. И вот у нас было вот три клуба. Четвертым, кстати, клубом я тоже помню, что мы общались по «Шахтеру», тоже хотели там что-то. Но там уже мы сами чисто физически вот четыре клуба просчитали и не смогли в том сезоне взять. У нас ну, были ограничены в оборудовании, в людях, и одновременно не могли покрывать там большое количество матчей. Поэтому мы решили лучше качественно, но вот там добьем свои вот эти три клуба, которые особо не пересекались у них игры в календаре, и нам вот получилось как-то добить.
1: Дима, но на первом этапе вам нужно было «А» закупить более-менее сносное достойное оборудование. А мы с тобой прекрасно понимаем, что оно стоит немаленьких денег. Вам нужно было найти более-менее достойных на, на первое время, пока они не обучатся, персонал. Людей, которые будут стоять за камерами режиссеров. Ты первое время режиссировал сам трансляции. Лю, люди, которые будут сидеть за пультами и так далее, и так далее. Где ты набирал этих людей? Как ты их обучал с самого начала? И откуда это, если хочешь говорить? Камеры надо было закупить. То есть мы же прекрасно понимаем, что порог входа в этот бизнес, назовем его так, все-таки не такой простой. Там закупить какое-то количество камер, 4-5 на матч, и это умножить еще надо. X Как у тебя с этим было?
0: С этим было тяжело. Но никаких кредитов не брал, никто там не инвестировал. То есть это такая стандартная схема, когда ты покупаешь там одну вещь, продаешь ее как за две там. Ну, то есть постепенно, постепенно, вот по чуть чуть-чуть оборудование оно докупалось, то есть все, что приходило, все деньги заработаны, они были вот потрачены на оборудование, то есть у меня там операторы, допустим, все на машинах ездят. У меня самого нет машины, мне там жалко потратить на машину, я там, о, лучше я камерку куплю, штативчик, там, пультик. Ну, и вот получается все вот так копил, 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 гонял, 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 и вот оно со временем все росло, росло. Ну, и требования тоже росли. То есть, если там в первом сезоне футбольном там у нас по три камеры было, потом мы там по пять камер, в этом уже по семь камер. То есть, мы вот каждый сезон, вот у нас все равно по нарастающей идет. То есть, мы обрастаемся железом, обрастаемся персоналом. То есть, ну, рост у нас есть в техническом плане. А люди? Как набирал, как готовил? Люди... То есть, изначально сами, конечно, все это учились. То есть, мы... Мало кто из нас вообще понимал, как надо снимать футбол. То есть там единицы были, которые хорошо понимали и ну, смотрели футбол. Но все равно одно дело это смотреть, второе дело это показывать. Потом познакомился, скажем так, значит режиссеры вот с телевидения, которое в ОНТ, в БТ имели опыт в трансляции матчей в Гомеле, когда приезжал Ливерпуль. То есть это огромный опыт у них был. И они вот ну, пришли ко мне, тоже вот им это как-то понравилась все вот эта вот идея. Начали как бы обучать именно своих людей, то есть подготовку. Так оказалось, что люди, которые из телевидения, даже операторы, они иногда проигрывали ну, обычным нашим, кто просто имеет желание, вот хорошо вот старается все снимать и понимание вот этого футбола спортивного. То есть в один период, в один сезон я к себе нанимал операторов с телевидения. То есть буквально я со всеми там перезнакомился – там их человек 40, наверное, работает, и все прошли там подорговые подряда. Ну и да, и потом я сделал выводы, что у нас как бы люди свои растут, и они гораздо них уже показывают, то есть мы вышли уже на такой уровень, когда уже у своих операторов было понимание кого-то самых-самых крепких, но ну, мы на постоянку к себе зацепили, кто прям такие звезды там был. То есть, ну, вообще-то очень немаловажно, хорошие режиссеры, хорошие операторы –
1: Слушай, ну, мне кажется, это не просто немаловажно, а один из ключевых моментов. Например, необученный оператор на хорошую камеру снимет гораздо хуже, чем классный оператор на камеру, скажем так, любительского уровня. Конечно. Конечно, Это классно, что вы растите таких молодых ребят Которые сами потом становятся большими специалистами Это здорово на самом деле
2: Ну, Егор, но ведь реально, если так повспоминать Самое начало и то, что сейчас То это небо и земля в качестве показа Я имею в виду с точки зрения работы оператора и режиссера
1: Я бы даже сказал не небо и земля А ядро земли и границы нашей галактики да, мы с тобой были свидетелями, как там трясущиеся камеры под голландским углом снимали просто трансляции, и как сейчас я смотрел последнюю видео нашу трансляцию в Бресте, когда там за воротами широкий угол Гоу просто который и повторы показывают, но ну, это прям прелесть.
2: Потому что сейчас вот э, так смотришь, кстати, интересно, Дима, как ты относишься к критике, которые вот годы вот эти достаточно серьезно все-таки присутствуют в плане там, показа и так далее. Но сейчас я так смотрю, что больше критики адресовано комментаторам, а не... Там, режиссером трансляции, оператором и так далее. Как то Дима, вот это время остановления переживал? Читал ли комментарии?
0: Да, кстати, раньше я каждый раз все пересчитывал, все темы на трибуне. Все, что там писали, все это, да, мы как-то старались исправлять все вот эти вопросы. Ну, иногда и сейчас, когда бывает, что-то слабовато тоже могут написать. Но самое лучшее, то есть, Никогда не хвалят, вот почему-то. То есть никогда никто не напишет, что вот была классная трансляция. То есть пишут только хорошо. И как я говорю там своим пацанам, что лучше похвала это, когда вообще ничего не написали, и все обсуждают там либо футбол, либо там судейство. То есть когда про трансляцию ни слова, значит, что мы отработали классно. Значит, ни у кого там не отвлеклось. Но это потому, что все уже
1: привыкли к вашему качеству Мне кажется, это вот есть Отсутствие похвалы Это уже такое принятие стандартов высоких Которые спецмедиа и установила Это похвалать только что Да, спасибо Но я тебе скажу, я параллельно в последнем туре Смотрел матч Слуцка и Шахтера параллельно Ну вот там картинка прям отличалась Слуцк и Шахтер? Нет, Слуцк в предпоследнем туре играл с Рухом С Рухом? А, а, а это, да.
0: кстати, не наша компания делала
1: Заметно, опа, я тебе скажу я, думаю, так, я смотрю, думаю, Диме в подкасте скажу Что, конечно, меня не очень порадовало Там и пересвет, ну ладно Там да. специфика там стадиона расположения Да, и камера Ну, то есть, я, а вот видишь, как оказалось опа, Вот, да, вот да, интересно вот заметно, да. А это конкуренты или кто? Ну, или это тоже земопомощь? есть такие
0: компании То есть, нельзя сказать, что это конкуренты Ну, есть, да, уже, которые тоже снимают Там какие-то спорты, какие-то трансляции делают Получилось так, что, в принципе, у нас ресурсов хватало снимать на все игры, но нас попросили сделать перекличку. И по перекличке, то есть я сказал, что у нас как бы тогда мы с одним матчем как бы, ну... И... Вообще я просил, чтобы два матча, чтобы у нас забрали, чтобы мы сделали прям классную перекличку, но забрали только один, поэтому...
1: Витя, я этот вопрос изначально не включал в наш план, но Витя напомнил, и мы его добавили перекличка в предпоследнем туре. Я, как понимаю, это первая, первая. история была. Да. Это круто. Это спасибо вам. И вы, по-моему, сделали ее... Ну, я переключался иногда, смотрел прямой матч mm -hmm. Шахтера. Расскажи нам, как это сложно технически и вот этот первый ваш опыт. С, каким, с какими вы ошибками, может быть, сталкивались, проблемами, какими-то такими загвоздками. И как оценишь по итогу вот эту перекличку?
0: Перекличку на крепкую четверочку. То есть... Понятное дело, что да, что это первое, что это опыт, что вот у нас буквально в эти выходные еще будет следующее, то есть мы все, все наши вот эти недочетики потянем. Yeah. Что там не было, что там не особо получалось, это, наверное, что не было интершума со всех стадионов. То есть вот это вот деление сигнала, чтобы интершум где-то где-то с комментатором, то есть вот он... Мы его потом подкрутили, и можно заметить, что когда-то был интершум, а где-то приходил с комментатором сигнал. Ага. Вот, то есть это даже тоже не совсем можно сказать и наши какие-то вот эти косяки, то есть это там на уровне серверов. Ну, вот всплыло это, да, именно... То есть мы очень поздно переклички узнали, буквально за пару дней, что вот надо сделать перекличку, и вот как-то очень быстро-быстро там за пару дней подготовились.
1: Тогда тем более Красавцы. Я правильно понимаю, что как это технически происходит? Где-то на базе в АБФ сидит один главный режиссер. Туда поступает картинка сигнал со всех стадионов предпоследнего тура, и он уже выбирает, что пускать в, в перекличку. В
0: основном не совсем так со сложнее. А расскажи, пожалуйста. Сложнее. Да, режиссер там есть, главное, но еще есть у него там два помощника. И вот у каждого помощника. Ну, у кого-то три игры, у кого-то четыре игры. Параллельно они Параллельно, смотрят. да, и каждый следит за своими играми. Что там происходит, он, ну, он старается там делать метку, отматывает, сообщает режиссера. Уже режиссер выводит на экран и общается, у него связь с ведущим. И ведущий, кстати, тоже, у них там три монитора стояло. Вот на одном три матча, на втором четыре матча. И вот главный монитор то, что в эфире. То есть они, в принципе, тоже следили за всеми матчами. И где-то иногда подсказывали тоже режиссер если там что-то было, ну, куда надо переключиться.
1: Ты своим работникам молоком выдаешь за интоксикацию белорусским футболом?
0: На самом деле, кому-то очень даже и нравится. Вот мы в этом году начали, кстати, практиковать студию, если вы заметили, на первой лиге. То есть это то же самое. Со всех стадионов отдаленно отдают нам сигналы И вот на студии АБФ сигнал принимают, накладывают титры, и подключают комментатора. То есть теперь комментатору не надо ездить там на стадионы. Он комментирует, да, он комментирует да? со студии. Но вот люди, которые занимаются вот этой студией, вот они пересматривают все матчи первой лиги. Ну, честно говоря, им нравится. Они там тоже говорят, там вот классный матч такой-то был. И вот никогда бы как бы не подумал, что там такая может заруба быть, если бы сам как бы не увидел. То есть там люди прям тоже фанатеют, им это нравится, общение с комментаторами.
1: Ну, у всех свой БДСМ. Витя, перехватывай.
2: Да, мы тут говорим довольно много о технической части и будем продолжать это делать. Стадионы. Расскажи нам, на каких стадионах лучше всего снимать, откуда лучше всего показывать. И в этом году стало, ну, это более комфортно делать, наверное, операторам, хотя сами стадионы иногда выглядят странно, когда стоят такие башни, да, какие-то uh -huh. осадные практически. Расскажи про стадионы, от, откуда лучше работать и, и откуда не очень
0: Стадион это такой, знаешь, философский какой-то вопрос. То есть это вот чуть-чуть наша специфика, вот эта вот белорусская, вот это вот. Я даже увидел более в Диминых да, глазах. Наши вот эти городки, вот эти такие стадионы, которые в принципе соответствуют. На них, кстати, классное, вот даже если мы будем говорить, что какой-то маленький стадиончик, да, что он там, ну, тянет или не тянет там под высшую лигу, это уже как бы не мне говорить. Но то, что там атмосфера какая-то вот эта вот тоже домашняя, прикольно, что там все мужички там, кузьмичи собираются, какой-то шашлычок, там вот эти ароматы.
1: Ну, городе ты имеешь в виду? Ну,
0: ну не только городе.
1: так ваш следующий... Смотри, ш... Слуцк тоже. сто процентов. Сморгонь. Не был.
0: Вот. Дима... Шахтер, появились шашлычки тоже. Про шахтеру вообще отдельно претензии к,
1: к архитектору этого стадиона мы про трансляцию спросим. Шашлычки, так вам пора уже вводить в трансляцию этот 7D, чтобы и аромат шел.
0: Возможно. Такое.
1: <свят> Давай тогда разгоним тему, которую накинул Витя про стадионы. Самое же главное была боль смотреть футбол из Солигорска. Это мало того, ладно, атмосфера, эта картинка, пока не поставили на той стороне, где гаражи знаменитые, вышку, она не такая высокая, как можно с верхотуры трибуны главной снимать, тем не менее, уже хотя бы картинка на трибуны, а не заходящее солнце, когда оператору, я понимаю, какая-то боль вообще подкручивать эту экспозицию, чтобы не было пересвета там или наоборот каких-то теней. И, ну, понятное дело, пейзажи. Одно дело, когда ты смотришь все-таки на трибуну, даже если там немного людей, но все все равно атмосфера футбольная. Либо на гаражи и на бензоколонку. Вас вообще это тебя и твоих ребят немножко смущает, когда вот мы смотрим футбол с какими-то, ну, совсем не футбольными, какими-то постапокалиптическими пейзажами?
0: Конечно, конечно, бывают всякие. В прошлом году Смолевичи там тоже такие, ну, кадры как бы... Не очень интересно. <свят> ну, когда играют футбол на заднем плане, там, как картошку там сайда, да? <свят> вот. Но это же история, как в
1: нон-лигах английских, когда там овцы пасутся где-нибудь там за заборами и так далее. Тоже свой дух какой-то?
0: Ну да, то есть это и есть вот этот вот наш белорусский как бы дух. Белорусский футбол, кстати, если мы там затронем опять эту тему пандемии, когда к нам там много европейцев а, начало смотреть наш футбол, то есть их это начало веселить, и да, не зря, кстати, появилась у Слузка, там столько фанатов, болельщиков с Австралии.
1: Но мы эту тему еще затронем. Скажи нам, ладно, давай не будем называть а, какие-то худшие и э, такие стадионы, на которые там, когда ты график работы составляешь, твои операторы говорят, блин, снова мне туда ехать. Скажи нам вот несколько стадионов белорусских, на которых, ну, действительно, прям а, комфортно тебе как бродкастеру.
0: Ну, это самые главные стадионы, БТ, Динамо. Причем Борисов арена намного больше наверное, нравится, чем Динамо. В плане подключения и работы. А так, в принципе, все стадиончики такие староватенькие. И там особо ну, места для трансляции как-то мало где оборудованы. То есть мы все равно ведем работы с федерацией, со стадионами. Каждый год по чуть-по чуть-по чуть -по чуть, -по чуть, -по чуть все это допиливаем.
1: То есть вот эти вышки и леса, которые устанавливаются там, смастери сам из того, что есть под рукой. Это такая полумера. И все равно вы стараетесь как-то договориться с АБФ, чтобы, раз уж мы начали транслировать, и, понятное дело, уже будем всегда это делать, чтобы для вас создавали комфортные условия, тем самым улучшая картинку для потребителя конечного. Да, да. Прогресс есть в этом?
0: Прогресс есть, но хотелось бы, конечно, чтобы это все как-то более более масштабные как-то. То есть, оно все очень-очень, все туго-туго идет. То есть, можно было бы эти вопросы там давно уже все решить, там, за год, за пол, оно несколько... Каждый год одно и то же мы подходим, и нам что-то по крупицам там где-то помогают, но какие-то глобальные вопросы. То есть, все равно надо решать все равно надо решать, чтобы стадионы были готовы, если кто-то там к тем же Еврокубкам, квалификациям, то есть почему все должны приезжать в Минск, почему не могут там в Бресте как-то сделать хороший стадион, камерными площадками, в Гродно тоже камерные площадки, места подключения. Ну, то есть все это надо, все это прорабатывать. Это тоже это такое... Взгрустнул ты прям, я да, Ну, да,
1: слушай, будем да. надеяться, что по чуть-чуть, по шужечку, мышь ж и не все сразу.
2: На стадион Шахтер, да, ты как раз-таки, мы в, в, в сезоне в начале 2021 -го года мы начинали на стадион Шахтер. Много трансляций было оттуда первых туров. Мне кажется, пять мы там сыграли. Что скажешь про него?
0: Очень понравился стадиончик, очень уютный, европейский. И вот э, по количеству мест, мне кажется, оптимально. То есть как раз тот период, когда были игры, то есть заполняемость была хорошая. Ну, то есть там было нам комфортно работать, все условия. То есть очень как бы понравился. Твою логику несложно здесь
1: вычислить закономерность. То есть все современные стадионы, которые строятся, либо реконструируются, например, как «Динамо Юни», вновь открывшийся то есть там уже люди, очевидно, закладывают то, что оттуда должна идти картинка, и ребятам должно быть комфортно работать, и картинка должна быть хорошего качества. Никогда когда у тебя главная камера стоит параллельно газону просто на штативе. А те стадионы, которые были построены там, я не знаю, в 90-е, 80-е, то там не закладывалась это просто версия, и поэтому вам приходится как-то лепить из того, что есть под рукой.
0: Да, возможно, возможно, в этом и есть. То есть сейчас в каждое проектирование, наверное, оно подразумевает, что будут трансляции, проектировщики уже закладывают. А тогда, может, и не так как бы рассчитывалось, что кто-то там поедет в Городею, да, или с Маргони будет там прям многокамерную трансляцию делать.
1: Ну, я закрою тогда этот блок Просто визуальный кайф осмотреть телетрансляцию с нашего стадиона «Шахтер», как ты говоришь, компактного, уютного, где ничего лишнего, где как раз-таки та вместимость, которая подходит белорусскому футболу, и когда включаются прожекторы, ночной город, ваш коптер, ну, это просто прям уже, знаешь, не интересно там качество игры на самом деле. Дима, расскажи нам, пожалуйста, емко, как проходит день трансляции для твоей команды. Вот вы просыпаетесь и когда вы возвращаетесь домой. То есть, как вы приезжаете на стадион, что вы делаете первым делом, какие там договариваетесь, можно ли на коптере подниматься или нет, какие там подключения есть. И, может быть, сюда вставь какие главные страхи твои в день трансляции, в день тура, который разбит на несколько дней.
0: Значит, расписание. Приезжают все на офис, собираются. То есть, надо еще загрузить оборудование, автомобиль, садятся сами, едут куда-нибудь на дальняк, где-то 4 часа в дороге, приезжают, раскладываются.
1: То есть расставляют камеру, да, раскручивают да, эти да. многокилометровые провода. Да, то есть за три часа до
0: игры
2: до ранее,
0: За три часа, да, приезжают, чтобы еще было время все это подключить, все проверить, все настроить. Потом отработать игру надо, все сложить и поехать домой. То есть если это дальняк, то это реально занимает целый день. То есть с самого утра нужно вставать, в ночь возвращаться, а на завтра может быть опять дальняк, и эти бедные люди, уставшие, едут опять по такой же схеме.
1: Подожди, то есть получается, если, например, в условную субботу четыре игры в Гродно, в Гомеле и там 2 Минск Минске, Солигорск, да. то есть прямо из вашего офиса выезжают автомобили по, по разным городкам, селам и станицам нашей прекрасной Родины? Да, да. Сколько примерно одна команда? Человек. Да. По-разному. <свят> <свят> ну хорошо, давай возьмем, например, это матч в Сальгорске, центральный матч тура против Минского Динамо. Так, 9 человек будет. Сколько из них операторов? 6 операторов. А остальные трое это кто?
0: Режиссер, человек, который следит за повторами и человек, который следит за титрами.
1: Ага, то есть это все три разные да, люди, это не как да, у нас раньше да, было, да. когда оператор с одной камерой, помнишь, Витя, снимает, потом да. бежит, быстро там щелкает в программе пиратки, которая была взломана, ставит титр и дальше бежит снимать, там уже могут гол забить, а он только камеру переставляет. Хорошо, 9 человек, но ну это довольно прилично. А если он на трансляции есть коптер?
0: Ну, это кто-то отдельный, скажем. У нас, если есть коптер, то это значит, еду я и летаю я. Потом все как-то побаиваются еще летать. Вот, Ну, я обычно на титрах сижу, то есть я могу быстренько взлететь, а потом уже прибежать там, либо за меня что-то нажмут оперативненько, а по игре все равно я успеваю там посидеть. То есть нам разрешают летать там до гимна. Ну и в перерыве, после матча. То есть по самой игре не разрешают... Detail.
1: Смотри, ну, учитывая, что мы с тобой здесь на одну тему говорим Я не раз снимал с коптера матчи чемпионата Беларуси И все время с этим были сложности Ну, потому что у нас законодательство с аэрофотосъемкой, оно довольно строгое Плюс это общественное мероприятие, нельзя летать над трибунами, над полем Но во время игры, там, условно говоря, не входя в периметр зеленого газона Вы тоже не можете показать картинку?
0: Каждый раз нужно проговаривать с главными какими-то там... Инспектором, например, да? Не, инспектор, делегат — это понятно, но еще есть, кто за безопасность отвечает. То есть какие-то такие... Я даже не знаю, какие у них там звания. Ну, то есть да. это МВД, скорее всего. Да, 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 да. То есть вот какой-то каждый раз есть человек, который главный на стадионе, и он вот сам должен давать... Либо не давать добро. То есть попадаются разные люди. Кто-то разрешает, кто-то не разрешает.
1: Но картинка эффектная очень.
0: Бывает, кстати, даже когда вот договариваемся, все окей, говорят, все там, полеты возможно, Я поднимаюсь, а меня там перехватывают и все равно где-то как-то, то есть глушат. Я подхожу к этому начальнику, говорю, мы же с вами вроде как договорились. Он говорит, а это не мы, это другие как бы. То есть мы-то в курсе, что вы будете летать, а тут рядом еще кто-то, может быть, не в курсе. И он вас сажает.
1: Ну, давай сразу оговоримся, что у нас с этим строго. Кажется, поднял квадрокоптер, поснимал красивая картинка, а на самом деле законодательство берет аэрофотосъемку в довольно жесткие рамки. Это не всегда просто, на самом деле, поснимать.
0: На самом деле это может где-то и, и должно быть чуть-чуть какие-то более ограничения такие потому что все-таки даже вот я как управляю квадрокоптером это все равно мне кажется каждый раз это риск какой-то то есть я например не люблю над людьми где-то и знаю были случаи в бресте падал квадрик не мой, Хорошо, не нашей это. компании. Ну, а у меня знакомый на Борисове уронил свой квадрик. Была тренировка, вот он летал-летал. Предмачивая, да. Предмачивая, да, он упал. Подошли даже футболисты, там, вот взяли куда-то там в стороночку.
1: Я даже на видео это снял, помню. Да. Это, да, это уже ели крутящими винтами квадрокоптеры.
0: Да, ну, то есть это небезопасно, я считаю, поэтому... Может, где-то и оправданно, что нужно вот это все как-то, какие-то меры такие более жесткие, какие-то курсы там проводить по-алютному, как-то проверять эти квадрики, потому что сейчас, когда их очень много...
1: Согласен, принято. Слушай, ты сказал про курсы, а БФФ как-то пытается со своей стороны помогать развитию ваших навыков? Условно говоря, как пример, пригласить... Режиссера трансляции с Матч ТВ, чтобы он вам прочитал, ну, даже хорошо по удаленке, там какой-нибудь провел мастер-класс либо лекцию
0: разговоры были такие, то есть постоянно мы хотели, вот как-то да, у них есть конференц-залы, чтобы собраться и где-то какие-то курсы повышения как квалификации, плюс какие-то судейские моменты, то есть у нас может там не особо понимают, когда там нужно показывать сайт, и вот допустим пригласить какого-то судью и он вот это все растолкует на пальцах людям. Ну хотя уже более-менее понимаю, то есть мы уже сами как-то растолковались, но все равно есть какие-то моменты, то есть вот хотелось бы проводить но пока, честно говоря, мы не проводили, хотя общались, общались. То есть получается, что у нас как-то по сезону мы, у нас большая загрузка, и нам некогда, а зимой, ну, уже понятное дело, всем хотит, ну, хочется отдохнуть от этого всего, и мы такие, ну, и другие какие-то дела, то есть, как-то вот все не доходит. Но это очень правильно. То есть, вот и я со своей стороны и про комментаторов говорил, что им то же самое надо, вот как-то и их собирать, и нас собирать, и комментаторов уровень повышать, и нам по трансляции. То есть вот спасибо, что вы напомнили. Мне кажется, мы еще с федерацией поговорим. Может, этой зимой что-то такое придумаем.
1: Звучит, как угроза.
2: Трансляций стало сейчас много. Трансляций, в том числе, белорусского футбола. Первая лига полностью показывается. Вторая лига плей-офф показывалась, это как там очень много команд было в прошлом году. Команд было меньше, показывалась полностью вторая лига. Вы в этом как-то участвуете или эта федерация, ну, каким-то образом сама уже организовывает?
0: Тоже все участвуем, первая, вторая лига. да. Можно сказать, что мы тоже в этом всем участвуем.
2: Показываете, ну, то есть, начнем с того, что вы тоже участвуете, первая, там, вторая лига. Какой интерес бореческий к этому? Ты уже упоминал, что где-то видел по первой лиге, что там бывают и зарубы и в комментариях, и везде. Но в целом, какие-то цифры знаешь ли ты, считаете ли вы, или это считает уже там АБФ, это, ну, как бы,
1: не в курсе. Я сделаю небольшую оговорку здесь. Помнишь, когда мы только начинали вместе с тобой, я комментировал, а ты всегда был рядом, что меня всегда... Я все время так радовался, когда Дима попадался на трансляцию, прям это до сих пор у меня такое тепло в душе. Помнишь, тогда был этот странный плеер на сайте АБФФ, сейчас его немножко улучшили, но тогда помню, все считали и такие как много нас смотрят, какие приличные цифры. А потом это оказывалось, что это количество подключений к трансляции, когда там тебя из нее вы кидывала по 10 раз за один матч. Сейчас расскажи, как ведется подсчет, и приятные ли это цифры для вас, или для федерации.
0: Скажем, в этом сезоне я цифры вообще не смотрел. То есть, их как-то федерация закрыла для нас, но на первой лиге ну тоже нормально, не в десятки раз там меньше, чем в высшей лиге. То есть он там ну в пару раз, в три там раза может меньше. Ну, то есть, там тоже все равно большой охват аудитории идет на первой лиге.
1: Ну, во-первых, надо сказать вам спасибо, и АБФФ это классная популяризация футбола, потому что мы ведь привыкли смотреть, когда играют гранды белорусские и высшая лига, а у нас довольно много ведь регионов Беларуси, причем это зачастую за пределами Минской области, это как раз таки есть первая лига, и всегда, наверное, приятно, там тоже ведь есть футбольные болельщики.
0: Конечно, конечно. И им хоп,
1: трансляцию с и камер.
0: Даже больше скажу, и на второй лиге вот, в финал там и приехало много болельщиков. И на второй лиге тоже финалы много смотрели.
2: Ну, во-первых, среди команд, в частности, там, первой лиги, там, например, Пинск. не, не маленький город. Да. Там, да, пора на вещи возьмем. Очень немаленький город. Могилев. Так что, Могилев, да. да тем, Могилев, тем более. Да, мы хотели поговорить про прошлый сезон, когда... Вдруг стали единственной страной в Европе, которая показывает футбол. Сколько ты получал приветов из разных стран, хороших, плохих или просто забавных? Расскажи что-нибудь вот об этом времени, когда, ну, мы были довольно популярным чемпионатом.
1: Да, и какие, может быть, занимательные истории случались, когда вот так весь интерес с планеты обрушился на, при всем уважении, не заслуживающий этого белорусский футбол? То есть, ты вспоминал, до сих пор я в трансляции видел, у слуска висят флаги Австралии, Канады.
0: И у Ислыча до сих пор тоже какие-то флаги. Они да. Гордятся.
1: Шахтеру весь рассказывал, как то писали американские СМИ, чтобы пообщаться. Кто тебе писал?
0: Ну, это и хорошо, и плохо, да, что вот как-то вот в корону мы так отличились потому что на самом деле это тоже такая рискованная штука была кататься по футболам в разгар короны. Как зрители, да, то есть по соцсетям можно было отслеживать, как там появляются группы, и мы тоже скидывали там друг другу, кто за кого там -то начинает топить, кто-то еще, кто-то начинал кому-то звонить, узнавать. На нас, кстати, тоже там выходили, кто-то узнавали там. И через YouTube можно было кого-то отследить. А еще у нас был интересный проект, то есть у нас был матч тура мы в прошлом году делали. На Ясном выходил. То есть это когда, ну, ведущий был тоже с экспертом. И mm -hmm. вот до матча, если вы помните эту всю историю. вот И как раз вот по короне мы прикольную тему придумали. То есть мы связывались с болельщиками. Мы могли даже в прямом эфире набрать вот, и как-то там с ними пообщаться. Точно помню, что вот и тоже я ходил там по друзьям по своим, кто какой язык знает, кто с кем может пообщаться. Так, у меня Ты имеешь виду там... иностранных именно? Да, дорожек, именно да. иностранных мы находили. Кто-то знал испанский, там какая-то подруга. Я там находил испанца, который следит за нашим футболом. Она с ним связывалась, там общалась в скайпе, мы как бы делали видосик из всего этого. С испанцами находили с Австралии, вот, кстати, вот, кто этот э, группу всю эту поднял, вот, с ним тоже общались, с ним тоже интервью делали, выпускали. Ну, то есть, вот такие какие-то у нас тоже были прикольные темы, и да, прикольно, что каждый вот этот вот э, европейцы, скажем, они какие-то находили себе любимых там клубов, да, я там буду болеть за Ислыч, потому что они там волков любят, там все волки-волки, там Прослуцк, да, с чем там ассоциация была, как бы... Ну, то есть, прикольно, как они себе выбирали. То есть, они не смотрели по таблице, да, кто там идет в первых местах. А уже как-то так, по-интересному все следили. И, кстати, Слуцк очень-очень, помню, стартовал в то время, мне кажется. Вот какая-то вот поддержка все-таки была. И они как-то так на подъеме начала все шли. То есть, чувствовалось, что за ними следят, что их там тоже могут как-то заметить.
1: Мне кажется, это был такой онлайн-футбол-менеджер для всей земли вот на, на месяц. Они все, знаешь, выбирали себе какую-то одну команду да, и да, начинали да. Ее поддерживать и у кого-то, что круче. Единственное, наверное, с точки зрения продвижения трансляции, я заметил, что Федерация начала открывать доступ на YouTube для трансляции, Хотя для белорусских, если ты из Беларуси смотришь, для тебя трансляция закрыта, смотри на сайтах правообладателей, они подписывали название видео на английском. Mm -hmm. То есть, как минимум, за это можно их похвалить, то, что они хотя бы на общедоступной для всего мира площадке видео-контентом в Ютубе попытались как-то продвигать, но ну и какие-то просмотры там были. Дима, есть вопрос, который заставит тебя погордиться самим собой, причем заслуженно. Вы построили какую-то телевизионную SpaceX, которую ты возил показывать в Москву, которая наверное даст фору знаменитой Купаленке, или как это называется? Александрине. Александрине, да. Расскажи, пожалуйста, у вас появилась своя птс
0: да. Это же космос. Да, это космос. Это такая, которым вещь всегда мечтали про это и вот реализовали. И она у нас такая очень тоже уютная получилась, потому что иногда... Есть, конечно, компании, которые очень дорого делают эти машины, которых фишка, да, они там миллионы долларов стоят. А есть, ну, обычные какие-нибудь компании, вот, которые можно прийти, и они тебе как бы соберут машинку такую, да. Я где-то тоже сталкивался, видел, и там вот как-то все... Ну, не очень удобно сделано, потому что, скажем так, люди, которые продают оборудование, они не знают, как на нем работать и как удобно все это делается. То есть, они теоретики, их называют.
1: Поэтому ты купил на кофере
0: фургон и позвал экзибита. И он прокачал твою тачку до ПТС. У нас, да, свой экзибит есть. Так, извини, перебил, рассказывай. Роман Ромянцев. Да, Ром хороший, я всегда тоже с теплом. Машину мы купили на ОНТ. На ОНТ. Потому что самое сложное в этих машинах не просто собрать машину, а зарегистрировать ее. То есть, она сейчас зарегистрирована и написана в техпаспорте, как и передвижная телевизионная станция. Потому что спутник, да? Не, не спутник. Спутники у нас вообще запрещены ага. частным лицам.
1: Так, 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 рассказывай.
0: То есть, это... у нас есть, конечно, такая, скажем, большая антенна, или даже не назвать ее антенной, как такая палка. Она должна выниматься там на метров восемь вверх, и там должен быть спутник. Ну Вот спутника у нас пилили, отобрали, и у нас просто пока палка есть.
1: Угу. Ну вот, вы купили эту машину
0: у ОНТ, что вы дальше с ней делали? Дальше она была полностью пустая, то есть мы сами продумали, как нам все для себя, для удобства прокачать ее. Ну и все, то есть мы ее зимой купили, потом за пару месяцев подняли, что-то где-то надо там подклеили, подкрасили, об обклеили. Теперь она еще у нас узнаваемая. И когда мы по маленьким городам ездим, там прям тоже все дети такие. Фотозона отдельная, все да? Все пальцами показывают, да, там подойти, сфоткаться к ней. То есть она такая достаточно, да, прикольная стала, классная. И это опять удобство, потому что нам уже не надо ехать на офис и загружать оборудование. Уже оборудование, оно всегда загружено.
1: Офис на колесах, да. Офис
0: на колесах, поэтому это экономит время. Слушай, ну если не
1: вдаваться в супертехнические подробности, расскажи, что там внутри и что она может?
0: Что там внутри? Ну, внутри все то же, что у нас обычно и снаружи на статионах. То есть есть компьютера. Что-то отвечает за титры, что-то за повторы. Есть режиссерский пульт, есть микшер звуковой. И интересно, у нас еще реализовано по питанию. Есть свой генератор, кстати, там. То есть, если вдруг питание пропадет на стадионе, мы можем там с дизеля отработать. Трансляцию. То есть, у нас питание не пропадет. Есть упсы, то есть, если тоже напряжение скакнет, у нас не должно ничего выключиться. И вот по питанию у нас тоже... Два там варианта сами реализовали, то есть есть обычное такое стандартное, вот в 220 розеточку вставить, вот чисто так пола эту трансляцию отработать, не нагружая машинку. А если есть какие-то стадионы более подготовленные, где есть там 16 ампер, 32 амперы, мы тогда можем большую розеточку уже ставиться и там уже кондеи себе поврубать, вебасты, там все будет у нас... Когда холодно, у нас там будет тепло. Когда на улице тепло, у нас будет прохладненько. Ну, то есть с большим комфортом.
1: То есть, по сути, вы на ней можете выехать и показывать все, что угодно.
0: Конечно. Так мы так и делаем. Выезжаем и показываем.
1: Это хороший слоган для компании спецмедиа. Выезжаем и показываем.
2: Ты говорил о том, что ПТС брендированная. Я хочу сказать... Ну, то есть ПТС — это признак, на самом деле, уже такого благополучия, да? То есть признак... Какое
0: слово подобрал интересного.
2: Как бы такого уровня определенного. Я хочу сказать, что я начал замечать где-то года-полтора, за что у вас появился брендированный мерч ваш, да? Да, да, да. И я думаю, что именно оттуда это все и пошло. То есть вы начали себя как-то обозначать, ну так, издали, и вот теперь у вас ПТС на дорогах Беларуси узнаваемая. Но
1: мне кажется, это правило хорошего тона для серьезной компании, когда твой каст в брендированной одежде на рабочем месте. да. То есть это как журналист с микрофоном, где ветрозащита с логотипом его канала. Это признак профессионализма и вообще адекватной журналистики.
0: Кстати, в этом сезоне мы не подумали над этим вопросом, но я смотрю, что в следующем нужно обязательно подумать. А перед этим, да, то есть каждый сезончик закупали какие-то маечки, кепочки. На корпоративах все это выдавалось, дарилось за отличные заслуги.
2: Егор, ты говорил про Александрию, там же есть еще и в России. Да. Это я перехожу к теме конкуренции с «Беларусь-5». «Беларусь-5» — главный спортивный бродкастер, все-таки. Собственно, конкуренция, как вы выстраиваете взаимоотношения, тем более, что и спецмедиа, точнее, и АБФФ является, у которых вы как бы как считаетесь подрядчиками, наверное, основным вещателем чемпионата Беларуси. И Беларусь-5 является основным вещателем чемпионата Беларуси. Вы так разделили, получается, эту нишу. То есть нужно не только конкурировать, но и, видимо, какое то займа, да? помощь, сотрудничество и так далее. Как вот это выстроено?
0: Ну в прошлом сезоне у нас, то есть мы снимали все матчи и было такое понятие, когда был продакшн, то есть мы на один матч могли приехать и мы снимать расставляться и бтшники, и мы где-то рядом стояли там локтями, так сказать. Но это, это же супер Да, да, да. И в этом сезоне вот все-таки нас разделили, то есть бт дали не больше трех матчей в тур, вот, а все остальное мы. Дима, но
1: ты сам вправе отвечать или нет, но, по-моему, в позапрошлом году были очень непростые отношения у вас с «Беларусь-5», когда вот был момент, когда не могли договориться по правам БФФ с ними и так далее. Сейчас у вас отношения такие строго
0: деловые, натянутые, либо как сейчас вы живете, уживаетесь? Ну вот этих два сезона, то есть у нас вообще никакого общения с, с БТшниками нету, ну с начальством, с руководством, скажем так. То есть да, когда это все начиналось, когда были попытки там, чтобы мы тоже показывали наш сигнал на БТ, но они вот были, конечно, очень против, хотя мне кажется, что это не особо аргументировано. То есть у нас тоже есть сильные специалисты, хорошее оборудование. Вот если бы какие-то топ-матчи мы выбирали, я думаю, что это уровень Мог бы быть телевидение, тем более могу тоже пару историй рассказывать, как мы на другие телеканалы. Вот, допустим, по боям нас заказывают, и часто мы на матче боец показываем и пару раз показывали на матч ТВ. На главный. Да, на главный, да. Матч, главный, тв, да. Да, матч круто, мы круто. показывали, вот, бои. И тоже было очень прикольно один момент, когда какой-то посредник, вот у нас заказчик матч ТВ, но какой-то посредник продает э, БТшникам эту картинку, и вот они все-таки, не зная, что это делаем мы, спецмедиа, да потому что, если бы они знали, мне кажется, они бы в жизни не поставили. Из принципа, не из-за качества. Да, да, да синьки. из принципа. Они вот как-то все равно показали, и нормальное было качество, и то есть это и московских коллег устроил Я отзывы БТ не знаю, но то, что по Москве, по Матч ТВ это устраивало, и к нам опять и опять обращались, и вот буквально на прошлой неделе, ну это уже другие бои, тоже мы отдавали, то есть и общаемся с, с техническим персоналом, и все им как бы по картинке нравится, и вот мое убеждение, что если нужно какие-то топ-матчи. Кстати, вот по квалификациям, когда нас э, приглашали Шахтер, БТ, то есть мы там тоже, мне кажется, очень такую приличную делали картинку, и на телевидении тоже, и в Норвегию мы куда-то отдавали, и в Италию отдавали, и, ну и всех в
2: как Италию, бы да, было... Да, мастерин, да,
0: да, и всех как бы, ну нормально это было, поэтому мне кажется, что если бы раз там матч в туре мы какой-то отдавали на БТ, то это б тоже бы прокатило. Другой вопрос, это такой политический, то есть они не могут допустить, как вот такая вот маленькая бригадка, да, тут пару человечков что-то сами показывают какого-то высокий уровень, да, а у них там несколько там сот человек сидят в кабинетах, и столько аппарата, и такие деньги затрачены, и если не видно большой разницы в этом, да, то есть вот такие вот, мне кажется, у них вопросы, хотя это уже, мне кажется, надо где-то оставлять всякие вот эти обидки и... Ну и уже современный мир, уже надо допускать, что да, что могут э, небольшая компания делать нормальное качество, и чтобы экономить и им просто забирать наш сигнал. Хорошо, Дима, все емко объяснил, я думаю,
1: здесь комментарии излишни, все все прекрасно понимают. Ты обмолвился о том, что вы показываете не только футбол, но и бои, хоккей. Что еще входит в список трансляций компании «Спецмедиа»?
0: Все что угодно. Конференции, концерты, религиозно вот, кстати, тоже интересный случай был. Вот в пандемию у меня один знакомый оператор попросил устройство LiveU, которое позволяет объединять сим-карты, ну, и делать стабильный сигнал. Вот, и этот оператор, он делал трансляции из церквей. И получается, ну, я как бы, он мой хороший такой знакомый, я с него денег как бы не брал, то, что я ему даю вот эту штучку, использовать. Денег не брал, и потом я заметил прикольную особенность. То есть он под каждой трансляцией церкви подписывал, там, благодарим, там, раба Божьего Дмитрия и его там коллег. Ну, и вот там все так вот было очень красиво, религиозно расписано, прямо на Ютубе по трансляции. Вот, и когда вот мы катались по пандемии, я всегда говорил, ребята, ну, за нас молятся. И тфу тьфу тьфу вот, ну, никто из нас как бы не болел. Возможно, оно тоже помогает.
1: Самое интересное, да, что то ты э, сказал за нас молятся, а потом сделать фу 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 типа языческий <с такой суверенный признак и сказал, хорошо, мы не заболели. Любопытно. То есть вы показываете хорошо трансляции из церквей,
0: э, бои. На «Динамо» мы показываем утреннее шоу, потом вечером мы работаем с медиакубом, то есть мы забираем трансляцию БТшников и добавляем свои четыре камеры, которые работают, ну, кискам они называются, и в перерыве там все вот эти развлекухи происходят, и вечером еще делаем тоже очень интересную конференцию, когда тоже подключаем по зуму там кого-то, то есть тоже там ну, с пандемией вот новшества какие-то придумали. То интересные. есть все. Видеосопровождение около... Да, матча. да, да, в прошлом году мы тоже же самое делали им. Ну, точно такую же работу тоже, и шоу у нас было, и они вот какой-то в КХЛ первое место даже вот по этому шоу выиграли. Похвально. Да. Похвально.
2: Дим, начиная с нашего с тобой знакомства, начиная с того момента, как э, болельщики футбольные, в основном, наверное, мы сейчас говорим о них, познакомились с компанией спецмедиа, у вас каждый год был такой планомерный рост, Какие амбиции, какие перспективы у вашей компании? Видишь ли ты потолок? А, потому что, ну, наверное, белорусское телевидение и производство все равно упирается в рекламный рынок и так далее. То есть может оказаться так, что производить будет дороже, чем потом это все продавать. Какие амбиции на ближайшее время?
1: Ну и сразу проясним, что вы показываете белорусский футбол, потому что вы год за годом выигрываете тендер АБФФ на право проведения трансляции как подрядчик. Да. Супер. Да. Отвечай
0: за слова. Амбиции выходить на европейский рынок. Супер. Детали. Детали. Детали Ну, с Москвой получилось, видишь? То есть, вы себя зарекомендовали. Да, в Москве мы себя просто зарекомендовали... Иногда у нас есть какие-то редкие поездочки, вот в Россию ездили, там тоже тур был руки вверх, нас тоже подрядили как хороших специалистов, отработали один концерт и потом тоже по ковиду все остальные концерты весь тур закрыли. Но начинали мы тоже как бы красиво. То есть концерты – это, кстати, одно из направлений, которое вы могли бы вести. Да, да, да. Ну вообще нам, конечно, больше всего нравится спорт. То есть мы вот в спорте себя больше видим. А так, да, вот ну, у меня сейчас идеи какие-то все-таки выходить, пробовать на европейский рынок. То есть это не значит, что эта вся компания будет как-то там, да. То есть есть компания, которая будет у нас в Беларуси делать футбол. Но вот попробуй что-то такое же начать где-то еще в каких-то странах, тоже с каких-то там, может, более слабых лиг. Понятное дело, что в Европе там, как вот у нас высшая лига, то есть там это все закрывает, все телевидение, то есть там таких вот частных как бы нету. Даже эту же Польшу брать, там экстра экстракласса, компания. Ну вот какие-то более слабые лиги и тоже оставаться в спорте, где-то еще имя себе делать в Европе, вот это было бы интересно.
1: То есть... BBC, Sky Sports, нужно немножко уже побаиваться. Да, да. Дима и парни едут и девчонки у вас, ведь девушки тоже работают, едут покорять Европу. Дима, дай бог, что у вас все получится. Тьфу -тьфу -тьфу, как ты говоришь, за вас молятся, тем более. Дай бы ну, все будет хорошо. Я искренне желаю, учитывая у раз раза сегодня говорю, что я видел, как все это начиналось с самого начала. То есть действительно прям это не быстрый процесс, но как приятно наблюдать за твоим ростом, ростом спецмедиа и твоих ребят. Искренне тебе желаем, чтобы трансляции белорусского футбола совершенствовали, становились все лучше и лучше. Вы, учитывая, что это бизнес, все-таки зарабатывали больше и больше, без этого никак. Ну и ребятам вашим здоровья, новых навыков, и чтобы все было у вас хорошо. Когда-нибудь, чтобы показали концерт группы, какой хочешь, мечтаешь. Рамштайн. Я хотел сказать Рамштайн, ладно, оговорюсь. Витя, какие слова поддержки? Тебя как официального лица, давай вот так.
2: Как официального лица? Знаешь, что бы мне хотелось? Я не уверен, что в ближайшие пять лет вы будете показывать Лигу чемпионов решающие стадии, да? Но mm. мне бы хотелось, чтобы наш футбольный клуб попал в группу одного из Еврокубков, желательно, конечно, самого крутого. И там, когда играют юноши, УЕФА организует трансляции. Как минимум, чтобы Лига чемпионов, хотя бы юношеская, уже была... Ну, может быть, в следующем
1: году. Отлично. Ну, и Витя сказал, чтобы мы попали в самый крутой топ-турнир, так что, Дима, желаю тебе показывать Кубок Стран Содружества. Все, спасибо
0: большое за общение, спасибо.
1: Это был подкаст «Вся соль». У нас был в гостях Дмитрий Сергеев, основоположник идейный вдохновитель бродкастинг-компании спецмедиа, как звучит по-богатому. Ну так это хороший смысл, говорю. Классно, Дима, молодец, искренний рад за тебя. Виктор Володько, пресс-секретарь Солигорского шахтера. Витя, большой тебе мой пламенный привет туда в город Солигорск. Скоро увидимся с тобой. Подписывайтесь на нас на всех удобных вам подкастей в платформах. Пишите комментарии, ставьте звездочки. Для нас это важно. Сезон подходит к концу, но у нас много еще идей и мыслей говорить о футболе и около футболе. Поэтому будем много всего интересного. Все, ребята. Дим, спасибо тебе большое. Витя, спасибо. Всем пока, парни. Спасибо, пока. Пока,
2: пока.